0: tạp chí tiêu điểm thưa quý vị vì những mục tiêu ngoại giao riêng ấn độ và trung quốc hai ông khổng lồ tại châu á la vào một cuộc cạnh tranh nhau trên nhiều lĩnh vực nhưng đó lại là một cuộc chơi có tổng bằng không ở đó sự thỏa hiệp và hòa dịu dường như là điều không tưởng trên đây là những nhận định của ông Dijesude, chuyên gia địa chính trị các nước Trung và Nam Á với ban tiếng Việt Đài Erafi. Trước hết, ông nhắc lại ba giai đoạn quan trọng trong quan hệ ấn Trung. Giai đoạn thứ nhất đi từ cuối những năm 1940 với những phong trào giành độc lập cho đến cuộc chiến năm 1962. Đây là giai đoạn tình hữu nghị giả tạo. Tiếp đến là từ sau cuộc chiến cho đến năm 2000, giai đoạn hạ nhiệt các căng thẳng sau cuộc chiến năm 1962 bởi vì ít nhiều cũng có một cuộc đối thoại giữa hai bên cho dù là không hoàn hảo nhưng kể từ năm 2000 trở đi căng thẳng bắt đầu tích tụ và gia tăng cùng với thời gian đến thập niên 2020 mối thù ghét giữa hai nước ngày càng hiện rõ và không thể nào để sang một bên nhà nghiên cứu Di Jesud cho rằng cần phải hiểu rõ vì sao giai đoạn hữu nghị giả tạo giữa hai nước thời điểm một học thuyết đã bị tan vỡ trước những thực tế địa chính trị
1: La théorie c'était de dire l'un et la Chine sont deux pays anciennement colonisés sont deux pays asiatiques.
2: Học thuyết đó nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước châu Á cùng thuộc địa, hai nước này trong quá khứ chưa bao giờ gây chiến. Do vậy họ chỉ có thể thấu hiểu nhau. Nhưng vấn đề ở đây là Ấn Độ ngay khi có độc lập bị chia cắt với Pakistan muốn khẳng định là tâm điểm địa chính trị của một châu Á mới giành được độc lập. Ấn Độ trong những năm 1940 và đầu năm 1950 dưới thời Thủ tướng Nehru xem Trung Quốc của mặt Trạch Đông như là một người em nhỏ chứ không phải là một người anh cả. Đây thật sự là một vấn đề về vị thế muốn là cường quốc thứ ba trên thế giới. Ngược lại, đối với Trung Quốc Ấn Độ chỉ là những người lính đánh thuê đại diện cho Đế chế Anh trong suốt một thế kỷ nhục nhã cuộc trấn áp bằng vũ lực do Anh Quốc tiến hành trên thực tế chính những binh sĩ Ấn là những người nã súng nhắm vào người Trung Quốc rồi nha phiến cũng đến từ Ấn Độ do vậy đối với Trung Quốc Ấn Độ gắn liền với những ký ức buồn có liên hệ đến Đế chế Anh
0: những cảm nhận khác biệt về nhau giữa ấn độ và trung quốc còn hiện hữu trong vấn đề tranh chấp biên giới đương nhiên đường kiểm soát thực tế ncr đã hoàn toàn không được xác định rõ ràng dẫn đến những rắc rối liên quan đến nền độc lập của tây tạng đây là một điều khó thể chấp nhận đối với trung quốc cộng sản ngay từ thời mao trạch đông theo như nhận định của ông dj
2: Bất kể Tây Tạng hay Tân Cương về mặt lịch sử, từ thời triều đại cuối cùng trị vị đất nước trước khi có nhà nước Cộng sản, thì đây là những vùng đệm để đối phó với các mối đe dọa đến từ đế chế Anh, là tuyến phòng thủ đối phó với Liên Xô, đối phó với mối hiểm họa đến từ Nam Á. Do vậy, đối với Trung Quốc, việc bảo vệ các vùng lãnh thổ này là rất quan trọng. Trong tranh chấp biên giới này giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đây là một đối đe dọa trực tiếp đối với việc kiểm soát Tây Tạng.
0: Nếu như trong thập niên đầu của thế kỷ 21, Ấn Độ và Trung Quốc có những cử chỉ hòa diệu trước khi căng thẳng bùng lên trở lại từ giữa, thập niên 2010 thì New Delhi có xu hướng thân phương Tây, từ bỏ những phát biểu mang hơi hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng mang nặng tính chất tư bản hơn. Ấn Độ có những chương trình hợp tác với Israel với Mỹ vân vân. Chủ trương này đi cùng với đà đi lên của đảng chính trị của Thủ tướng Modi hiện nay. Phải chăng Ấn Độ đã từ bỏ chính sách phi liên kết đưa ra từ thời Thủ tướng Nehru?
1: À, 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 elle, elle
2: Ấn Độ đã từ bỏ dần chính sách phi liên kết từ cuối thời kỳ chiến tranh lạnh cuối thập niên 1990. Hơn nữa, với việc ông Nathandra Modi lên cầm quyền, Ấn Độ đã đề ra một chính sách đối ngoại mới. Hậu chiến tranh lạnh chấp nhận xích lại gần với Mỹ, từ bỏ lập luận phi liên kết về quyền của người Palestine của những nước phương Nam để có thể củng cố như là một cường quốc lớn để phát triển kinh tế khi chủ yếu liên kết với Mỹ. Điều này được thấy rõ dưới thời chính quyền Bush, giai đoạn hậu năm 2001, trong cuộc chiến chống khủng bố và đà đi lên mạnh mẽ của đảng BJP tại Ấn Độ.
0: Điều nghịch lý là để đối phó với Trung Quốc, Ấn Độ đã có mặt trên cả hai mặt trận. Một mặt, New Delhi tham gia bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Nhật Bản và Úc để kèm hãm Trung Quốc. Mặt khác, Ấn Độ lại làm những thành viên của nhóm BRICS và tổ chức hợp tác Thượng Hải, SCO do Trung Quốc sáng lập. Làm thế nào giải thích cho sự nghịch lý này?
1: Thật ra, Ấn Độ muốn trước hết một
2: trên thực tế, Ấn Độ trước hết muốn khẳng định như là một cường quốc và nước này sẽ sử dụng mọi phương cách để thực hiện điều đó, cho dù chúng là những phương cách có thể trái ngược nhau. Bộ tứ, quát, mối quan hệ của Ấn Độ với Mỹ, sự hợp tác của nước này với tất cả các nước thù địch của Trung Quốc, bất kể là ai, chính là để ngày nào đó lại có thể trở thành tâm điểm của châu Á để củng cố thế mạnh đối phó Trung Quốc. Thật ra, Ấn Độ không có tầm nhìn tư tưởng về cuộc chiến tranh lạnh mới, và đây không phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới, mà là một cuộc cạnh tranh với một nước láng giềng quá mạnh. Khi tham gia BRICS và tổ chức hợp tác thương ngãi, đây là một cách để tiếp tục khẳng định vị thế cường quốc. Ấn Độ từ chối ủng hộ Ukraine là để duy trì mối quan hệ hữu hảo với Nga, dù biết rằng Nga rất gần gũi với Trung Quốc, bởi vì đó cũng nằm trong lợi ích của Ấn Độ.
0: Vậy trong lòng khối BRICS đâu là vị trí của Ấn Độ và Trung Quốc? Về điểm này, ông Dijesude cho rằng giữa New Delhi và Bắc Kinh là có hai tầm nhìn khá khác biệt.
2: Theo những tiến triển Ấn Độ muốn biến nhóm BRICS thành một nhóm mạnh đại diện cho khối phương Nam toàn cầu để rồi có thể nói chuyện với G7, những cường quốc kinh tế chủ yếu là phương Tây. Trong diễn đàn này, Ấn Độ muốn có một tiếng nói trung dung bởi vì họ muốn là Ấn Độ của Nathalem Modi ngày nay có một tiếng nói, từng là tiếng nói của Nehru, hồi cuối những năm 1940, đầu những năm 1950. Ấn Độ nói rất rõ là nước này muốn trở thành phát ngôn viên cho châu Á và các nước phương Nam trước phương Tây. Chỉ có điều cách tiếp cận này bao hàm một trực tự nào đó được nói rất rõ, nghĩa là các nước phương Nam phải chấp nhận có một người ảnh cả, và đó sẽ là hành cả Ấn Độ. Nhưng cũng trong luận điều này của Ấn Độ, người ta sẽ không lao vào một lập luận đối đầu với phương Tây, mà là chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức dưới sự điều hành của Ấn Độ, nếu có thể, để có thể nói chuyện với phương Tây. Cách tiếp cận của Trung Quốc trong nhóm Brics thì hơi khác. Chính vì thế mà Trung Quốc đã ủng hộ cho gia nhập nhiều nước mới như Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran, vân v nhằm biến nhóm Brics thành một khối chống phương Tây, một khối thay thế cho ảnh hưởng của phương Tây. Đương nhiên, cách tiếp cận này đã được nga ủng hộ
0: với quyết định này, rõ ràng Trung Quốc đã thắng một bước khi đã có được điều mà Bắc Kinh muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ấn Độ đã hoàn toàn thua. Mối tương quan lực lượng của BRICS sẽ được củng cố, nhưng theo quan sát của ông DJ j Sode, vô hình chung BRICS cũng bị chia thành hai phe, giữa một bên là những nước bạn bè với phương Tây như các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay như Ấn Độ, và bên kia là những nước chống phương Tây như là Nga trung quốc và iran tóm lại theo đánh giá của ông djsode mối quan hệ giữa ấn độ và trung quốc ngày nay là một ván cờ đấu trên mọi cấp độ có tổng bằng không nghĩa là khi trung quốc thắng ở một địa bàn nào đó thì ấn độ lại thua ngược lại khi ấn độ được cược thì trung quốc mất cược